0: Kirja kirjoittava opettaja, mies, isä ja ihminen, Tommi Kinnunen. Tykkää laittaa leimoja, laitoin nämä kaikki nyt heti kerralla. Mä varotan tähän myös alkuun, että kysyn paljon miksi-kysymyksiä. Arvatko miksi?
1: Niin, meinaatko, että loppujen lopuksi saa sanoa sen perinteisen vanhemman vastauksen. Siksi?
0: Joo, tai en tiedä, tai sitten mennään katsomaan netistä nykyään.
1: Tuota on vielä tajunnut
0: Sulla on tytär, osaako hän jo kysyä miksi?
1: No kyllä se pikkuhiljaa. Nyt, nyt ollaan tässä, mikä tuo on vaiheessa etupäässä, mutta kyllä se kohta sieltä tulee.
0: Sun neljentien risteys räjäytti pankin, voisi sanoa näin, sitä vauhotettiin, kun se ilmestyi, eikä syyttä. Ja nyt luvussa monella meistä ihan loppuasti luettuna, tahi sitten keskentää kohta, kun kirjastosta pitkistä jonoista sen itsellensä saa, on tämä Lopotti, uusi romaanis, joka kertoo saman suvun. Elämästä. Miksi
1: sinä kirjoitat kirjoja, Tommi Kinnunen? No niin, sieltähän se tuli se ensimmäinen miksi-kysymys. Miksi kirjoitan kirjoja? Tuota, kai minä on sen verran itä-suomalainen, että tarinankerronta on mun mielestä En uskalla yhtään väittää, että kirjoittaisin mitään sen takia, että tahtoisin opettaa ihmisiä tai sivistää tai koulia tai valistaa, koska... Tota sitä minä teen opettajana vapaa-aikana, ja ajatus siitä, että lähtisi kirjoittamaan kirjaa niin, että tämän luettuaan ihmiset ovat kirkkaampia ja ymmärtävät elämää syvemmin, niin se on kauhea ajatus. Vaan pikemminkin lähtee siitä, että on kiinnostava tarina. Ja kirjoittaa haluaa jakaa sen, vähän niin kuin leirinuotoilla jakaa sen muille, ja jos ne siitä saa jonkinlaisia ajatuksia sen, niin se on hyvä juttu, ja jos ne saa siitä jotain hyviä ajatuksia päähänsä, niin... Se on juttu.
0: lehden haastattelussa se sanot lauseen, Riku Korhonen, kollega, sen jutun teki, joka naurattaa mua joka kerta, kun mä luen sen. Sä sanot siinä näin, se on siihen präntätty, siihen lehteen. Unkarissa seminaarissa tapasi mukavia ihmisiä, mutta kun parikymmentä kirjailijaa jonossa kertoi, että kirjallisuus on minulle keino tutkia minuuden rajoja, Tuli olo, että antakaa pistooli. Ja sitten sä pohdit, että sä et oikein varma, että pistooli kenelle ja mihin suuntaan. Mutta mitä, mitä? Kyllähän esikoiskirjalle pitäisi jaksaa ruotia itseään ja loputtomasti.
1: Eikä Herre Jumala tarvi he. Tai varmaan tarvii siinä tapauksessa, jos olisi niin koko ikänsä ollut semmoinen runopoika. Että niin elämän, tavallaan, elämän mittainen pesti tai tinki olisi ollut yrittää saada niin kirja julkaistua. Mutta kun me ikinä sitä tahtonut, mä koskaan halunnut julkaista kirjaa, vaan se neljänteeristöys meni vähän niinku kautta tänne kustantamon puolelle, kun Joni Jonisen sinne kävi lähettämässä. Että mä oon tullut niin alalle takaoven kautta ja aivan, aivan liian niin kyynistyneenä ja vanhana. Ja sen takia mä niin tässä kirjallisessa maailmassa vähän kattelin sitä niin ulkopuolisiin silmiin, joka on vähän sääli, mutta toisaalta myöskin se, että mä en niin jaksa upota siihen määrittelen itseni koko ajan uudelleen jargoniin, mitä, mitä siellä aika usein kuulee.
0: Niin, ja sä oot nyt mies, jos asit kirjoittanut sen ensimmäisen romaanis parikymppisenä, niin mä veikkaan, että olisi kiinnostanut se avata sitä omaa sisäavaruutta vähän enempiin. Niin, kuon
1: ne, 40 kuo nelikymppiseksi päässyt, niin että sisäavaruutta ei ole. Kaksikymppisenä <hah> <Onpas>. vielä kuvittelin, <härä> että sitä on. Mutta
0: <härä> tai että se sisäavaruus kiinnostaisi muita.
1: Niin nimenomaan. Parikymppinenhän luulee
0: sitä, ja niin pitää luullakin.
1: Joo. Joo, kyllä. Että tässä kun lähtisi oikein kunnolla avaamaan niin vaipavaihtoa ja lapsen tota, flunsa ja korvetulehduskierrettä, niin mä luulen, että kuulijat kaikki olisivat aika äkkiä.
0: Toisaalta tavallisuus kiinnostaa ja sillä, että sehän on kuin me, tuo hieno kirjailija. Mutta ei sinusta saa onneksi sellaista hienoa ja pelottavaa kuvaa. Tommi Kiinnonen mitenkään. Sä kerrot! Neljentien ja Lopotissa tarinaa kuusamolaisesta suvusta. Väkeä on totta kai kylällisen verran ja koko maailman verran ja sodankin verran on. Ouluun asti mennään ja uudessa kirjassa tullaan Turkuun ja Helsinkiin itse asiassa tullaan. Mutta keskityt muutamaan. Sä oot saanut paljon puhua tästä sun Helenasta näissä kirjoissa. Hän on sokea nainen ja sokean ihmisen kirjoittamisesta oot saanut puhua. Onko se ihan loppuun aiheeseen?
1: Ei mitään hän se on. No
0: niin on, koska se on... Huimaa <köhön> ajatella itsensä jonkin aistin puuttumisen nahkojen sisälle. Miten sä teit sen työn?
1: Tai oikeastaan niin kuin kiinnostavaa oli se, että kun se teksti lähti tulemaan minä muodossa, niin. Niin, se jokaisi teki niin kuin vaikean ja samalla sen takia justin kiinnostavan oli, että täytyy yrittää kertoa sen ihmisen maailmasta niin, että se vaikuttaa kuitenkin täysin täydeltä. Että se ei nimenomaan ole sitä, että kirjailija sulkee silmänsä ja ajattelee, että siinäpä se on se sokeana oleminen.
0: Juuri pyörii yhden päivän tavaratalossa. Niin puoli, nimenomaan, että laittaa,
1: laittaa kaulaliinan silmien joo. ympärille ja sitten yrittää kävellä vessaa. Sehän on niin hirvittävää latistamista sellainen. Ja loukkaavaakin oikeastaan. No tavallaan niin. joo. Mutta mä sain tuon näkövammaisten keskusliiton kautta eri-ikäisiä informantteja neljä kappaletta. Että mulla oli 14 kesäisestä melkein 80 asti. Ja kaikilla oli mahdollisuus tietokoneen kautta, heillä oli tietokone, joka lukee ääneen sitä tekstiä, että mä niin kuin puolivalmiita lukujakin lähetin heille luettavaksi ja sain sieltä niin kuin aika kovaakin kritiikkiä. Ja jouduin perustelemaan sellaisia asioita, joita en ole ikinä edes ajatellut. Että esimerkiksi yhdessä kohtaa Helena menee isänsä tapaamaan sairaalaa ja laskeutuu linja-autosta. Ja mä olin kirjoittanut siihen, että Helena ää, astuu linja-autosta sivuttain alas. Ja välittömästi neljä informanttia ärähtäisi, Eli minkä takia se menee sivuttain? Mikä siinä on? Siinä mä no en minä niin kuin että laukkuja kantaa, niin olisiko. Minkä takia sivuttain? Olisin, että no anteeksi, että tämä täytyy muuttaa ilmeisesti aivan välittömästi. Ja
0: sun sokea Helenas on täyspainoinen ihminen ja nainen. Se kasvaa naiseksi ja se harrastaa seksiä. Se on ihan niin kuin normaali, vaikka siellä koulussa, johon hänet laitetaan siltä kaukaa. Mä sanoin, että on ihan niin kuin normaali tahallani mm. tuota, opettelemaan siellä koulussa siihen maailman aikaan, kun sun luomasi Helena on, niin sokeita ja näkövammaisia opetetaan olemaan mahdollisimman paljon niin, että eivät olisi nähtyjä sen sokeutensa mm. takia.
1: Joo, tavallaan, että koko elämä pyörii sen ympärille, että saako, saako niin kuin sulauduttua tai, tai oikeastaan huijattua muita. Niin. Että, että jos niin kuin kaikki ajattelee että sä olet näkevä, niin sä olet jollain tapaa onnistunut. Mutta että samahan tavallaan pätee siihen Tuomakseenkin, että, että Tuomas, joka on homoseksuaali, että niin kauan kuin kukaan ei huomaa, niin se on ihan, ihan ok, mutta sitten jos sitä jollain tapaa tuo esille, niin siinä tapauksessa se on jäänyt kiinni. On vähän niin kuin alakynnessä.
0: Onko meillä kaikilla, vaikka sulauduttaisiin ihonvärimme, fyysisten ominaisuuksiemme ehkä älymmekin puolesta tänne niin koko ajan se pelko persissä, että jos mä jäänkin kiinni.
1: No niin, kyllä. Tuota, jokainenhan meistä on hukassa. Eihän mä yksikään ihminen ole millään tapaa. Niinku, se, olisi, se olisi hauska nähdä, että kuka on se, joka nostaisi käteensä ja sanoisi, että hei, minä olen se, joka niinku täydellisesti menee tähän niinku paikkaansa. Vai jokainenhan me ollaan jollain tapaa hukassa. Sen, sen huomaa jotenkin opettajana, kun se miettii sitä omaa kouluaikaa, kun oli oli, että minen tajua ole mistään mitä ja kaikki muut ymmärtää elämä jotenkin paremmin. Ja nyt opettaja tekisi mieli sanoa niille niin hukassa oleville, että kaikki ei että kaikki muutkin on hukassa ihan yhtä lailla. Ja niinhän me aikuisetkin ollaan. Niin me, tunt- me ollaankin. Ne, niinpä me, mehän vasta ollaankin hukassa. Mutta kaikilla on sellainen oletus, että muille se maailma avautuu jotenkin niin kuin helpompana ja järkevämpänä ja just tämä, niin kuin minun kohta maailmassa tuntuu olevan kauhean vaikea.
0: Vielä tuosta Helenasta Tommi Kinnunen sinun luomuksestasi. Mä kävin joskus puhumassa näkövammasille. Sain mahtavan opetuksen vähän niin kuin sun kirjankin kautta, just sä sait opetuksen sivuttain bussista. Mä menin sinne puhumaan ja olin kaksi lausetta sanonut, niin se luokallinen eri-ikäisiä ihmisiä sanoi, että kuulepa ketonen, että tuota, vaikka me nähä, niin me kuullaan, ei tarvi huutaa.
1: Kyllä. Kyllä. Ihan yhtälöin, kun mä opin niinkin yksinkertaisen asian, että jos tota, ottaa toisen käden ja laittaa sen niin oman kyynärvarteen, niin pointtina ei ole se, että mä niin tavallaan kiskon häntä minnekään, vaan että että mun liikkeestä hän niin tietää, minne päin mennään, ja hän reagoi ihan itse. Yle. Radio Suomi.
0: Kirjailija ja opettaja Tommi Kinnunen on ihan pihalla vieraana. Mä kysyin sulta äsken, että miksi kirjoitat kirjoja? Nyt kysyn sinulta, että miksi olet opettaja, ja miksi haluat opettaa?
1: <tähtöä> Täytyy sanoa, että se oli ihan vahinko. Sekin. Oikeastaan jotenkin tuntui, että mun elämä on jatkuvien vahinkojen lopputulosta.
0: Että sinä itse ole vahinko?
1: Mun iso... Kirjassa on äpäryyttäkin. <tähtöä> Ainakin mun iso väitti aina, että mä olen vahinko. Äit, äiti ystävällisesti sanoi, että en, et ole. Tuota, mun piti alun perin. Suunnitelmissa oli, että musta tulisi dramaturgia ja mä pyrinkin teatterikorkeaa, mutta mä, en, mä pääsin todella pitkälle, mutta en, en sit kuitenkaan sisälle. Sinne otettiin ainoastaan neljä ja mä olin hyvin lähellä sitä kärkeä ja valmis tappamaan neljä ihmistä, että mä pääsin sinne. sitten piti lähteä opiskelemaan jotakin ja mä ajattelin, että koska mä nyt tykkään teksteistä ja kielestä, niin sit mä lähdin lukemaan suomen kieltä, että mä saan niinku formaalin kielen. Kotimaista kirjallisuutta, että mä saan kirjoitetun kielen ja sitten mulla oli vielä puheviestintä, että mä saan tavallaan puhutun kielen. Mutta eihän tommoisella yhdistelmällä niin kuin työllisty, niin sitten mä vielä huomasin opettajan pätevyyden ihan vaan varmuuden vuoksi. Menin auskultoimaan, vihasin joka sekuntia, kunnes sitten jouluna oli kenttäharjoittelu lähettiinkin normaalikoulusta pois ja mentiin ihan tavalliseen kouluun. Ja siellä Eli
0: normaalikoulu on paikka, jossa opiskelijat joo. opettaa opettaja sitten joo.
1: Kyllä. Ja Turun norsi on aika tavalla erilainen kuin Helsingin norsi. Okei. Okay. Ja tota, sitten yhtäkkiä kun mä olin Turussa Juhana Herttuassa opettamassa kaksi-kolme viikkoa, niin mulle maailma aukesi ihan uutena. Että on, on kiinnostavaa, nämä on, on innokkaita, nämä esittää kysymyksiä ja nämä niinku haluaa ihan oikeasti tietää nämä teinit. Juttuja. Jotenkin mä jäin sille alalle. Vannoin kauheasti, että minä haluan opettaa ainoastaan lukiossa, mutta sitten mä jäin yläasteen puolelle, koska mä tykkään siitä.
0: Miksi sä tykkäät sitten Sä oot monessa paikassa, Tommi on, että nimenomaan yläkoululaisia.
1: No osittain mä, mä vastaan niin sen takia, että kun tuntuu, että kaikista on käsittämätöntä, että joku ihminen ylipäätään haluaa olla yläkoulussa opettajana. Ja se on mun mielestä aika loukkaavaa niitä teinejä kohtaan. Mutta yläkoulussa kaikki on vielä aitoja. Ne on niin kuin... Rehellisiä ja palautet tulee heti. Et lukiossa helposti mennään jo niinku olen aikuinen roolin taakse, että niinku käydään kirjastossa lainaamassa Sartrea, ja luetaan sitä käytävällä ihan vain sen takia, että näytetään, että, että luetaan monimutkaisia kirjoja. Mutta yläkoulu on niin että kaikki on vähän niin kuin pieniä terrierejä, jotka heti paikalla näyttää miltä tuntuu ja koska mä olen itse niin Iso terrieri, niin, niin ilmeisesti niin kuin kemian sopii sille alalle aika hyvin.
0: Joo, on sähköä kyllä. Mä voin kuvitella, että se, niin kun te saatte toisistanne pontta. Niin yläkoululaiset, ainakin 7 ja 8 ehkä vielä, niin se lapsi on niin kovasti kyylissä siinä. Että ne on aika suoria
1: vielä. Joo, kyllä.
0: Mutta sehän on pelottavaa.
1: Eikä ole. ei vasta, sehän on hienoa.
0: Tu eikä ne sanoa sulle V-alkusta sanaa ja nouse sua vastaan. Ei, ei.
1: ei. Ja tokihan niin kaikestahan saa auktoriteettikista, jos menee siihen mukaan. Mutta et kyllä mä tiedän, että mun luokas mä olen pomo. Että mä olen se, joka viime kädessä vastaa asioista. Mutta et kyllä mun luokas toivottavasti keskustellaan avoimesti ja rupatellaan ja tuodaan omia mielipiteitä. Ja itse asiassa se, että jos, jos jostain opetettavasta aineksesta oppilas sanoo mulle vastaan, niin sehän on loistavaa. Silloinhan se on oppinut ajattelemaan. Että niin mulle on ihan yksi että... Yläkoulusta päästyään osaako oppilas adessiivin tai, tai muistaako ruunenpärin kovinkaan tarkkaan, mutta jos se osaa käyttää omia aivoja, niin se on kaikkein tärkeintä.
0: Nuoriahan syytetään kaikesta. Niillä ei ole käsialaa nykyään Joo. ja ne ei lue mitään ja ne tekee kaiken väärin ja ennen oli paremmin te ryhtikin on ihan onneton. Kyllä teitä opettajakin kaikesta syytetään. Joo. Miksi kouluun sinne? Meillä kaikilla on mielipide, kun no, me olemme tietysti kaikki sen käyneet.
1: Niin nimenomaan. Mutta
0: kaikki te, jotka ja ruokahan on ala-arvosta.
1: Joo, kyllä. Ja kaikki, kaikki. Opettaja, ja digiloikkaa ei ole tehty.
0: Joo, uusi opsi on tulossa ja huono on.
1: On, on. Ilmiö vaikka...
0: ei, ei, mitään tämmöistä. Siellä jotain hillutaan taas. En mä
1: tiedä. No tietenkin se, minkä sä sanoit, että jokaisella on mielipide, että jos kansakouluopettaja vuonna 56 käski syödä lihakeiton loppuun ja vieläkin kärsin sitä, niin se on jollain tapaa nykykoulun nykykoulun syy, mutta että se on jännä, että se ei ole muilla aloilla, mutta että kai siinä on jonkinlaista tällaista niin kuin isän tai äidin murhaa, että kun vanhempia vastaan ei voi kapinoida enää, niin sitten kapinoidaan näitä opettajia vastaan, että käydään läpi jotain sellaista, joka olisi pitänyt käydä viimeistään vuonna 1984 läpi. Kyllähän se niin opettajana sinänsä tuntuu jännältä, että, 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 että sellaiset josta tulee hyviä tuloksia, vaikkapa PISA-tutkimus, että heti paikalla kun sanotaan, että Suomen koululaitos voisi olla hyvä paikka, niin niin, kuin niin kuin väärin mitattu mittaa vääriä asioita, että ei, ei siellä oikeasti viihdytä. Tai ihan pelkästään se, että Ylen koulua käsittelevä ohjelmasarja on nimeltään Koulukorjaamo, että lähdetään heti... Niin kuin Olettamuksesta, että kaikki on jotenkin vielä, ja se täytyy korjata.
0: Minä sanoit ihan hirveän sanan, viihtyminen, hän koulussa pidä viihtyä. Se pitää hakata niiden sodan runtelemien opettajien karttakepit palasiksi pöytään, jos ei nyt lapseen.
1: Kyllä. Toisaalta taas sitten opettajana näkee sen toisen puolen, nämä huoltajat, helikopterivanhemmat ja kurlingvanhemmat, jotka niin parhaansa tekee tasoittaakseen oppilaan tietä. Mm. Kouluja yhdistetään ylä- ja alakouluja yhtenäiskouluksi sillä perusteella, että niin kuin kukaan ei kokisi turvattomuutta siirtyessään paikasta toiseen tai niin kuin vaihtaessaan kouluastetta. Ja toisaalta opettajana taas kuulee sitten niitä kymmeniä, mä olen opettajana jo niin kauan, että voisin sanoa satoja kertomuksia, jossa oppilas sanoo, että kun vaihto alakoulusta yläkouluun ja kaikki muuttuu, niin pystyy itsekin muuttumaan ja ottaa ihan eri roolin. Et aina sitä miettii, että niin kuin suojellaanko me näitä teineen liikaa. Että mitään, mikään ei koskaan tuntuisi miltään ja kaikki olisi niin kuin stabiiliä. Et sitten kun peruskoulu loppuu, niin siinähän kohtaa aika helposti tulee tämmöinen putoaminen. Ja johtuuko se nimenomaan siitä, että yritetään varjella kaiken mahdollisin tavoin. Yle. Radio Suomi. Joo, nyt ollaan. Oudosti sukupuolitettu tämä lukeminen tai lukemattomuus. Mä en ymmärrä sitä oikeastaan ollenkaan. Niin. Kyllä. Että kyllä, kyllä, mä tahtoisin opettaa ihan akistinen tytökin lukemaan, että ei, ei ainoastaan poikia. Tuota, tuota. Tuota
0: Onnistuminen oli se kysymys. Joo, Mennä, niin mä, mä Mikäs mitä oli?
1: <laughs> Kyllähän se lähtee niin kuin pienistä pipanoista, se, se onnistumisen tunne. Mä pidin siitä joku aika oppitunni aihe oli sananvapaus ja ihmisoikeudet. Että se yhtäkkiä lähti elämään se keskustelu niin, että, että loppujen lopuksi mä niinku vain jaoin puheenvuoroja ja, ja oppilaat toi mitä hämmästyttävimpiä asioita esille ja omia huomioita ja, ja näkökulmia. Ja mä en tehnyt oikeastaan itse mitään muuta, kuin haukoin henkeäni ja kuuntelin, niin annoin sen tilanteen vaan virrata eteenpäin aivan samaa, mitä niin meidän pitäisi käsitellä tällä tunnella, nyt me käsitellään tätä. Toisaalta onhan se sellainen, no nyt kun lätkä jätkästä sä nyt otit tämän niin. stereotyyppisen, siitä on, muutama vuosi käytiin kirjastossa ja yritettiin löytää kiinnostavaa kirjallisuutta ja poika ei löytänyt yhtään mitään, kaikki oli vähän niin kuin tylsää. Ja sitten mä niin kuin... Pohdin, että mitä mä oikein löydän tälle. Ja sitten vielä hyllyssä oli tämmöinen aika vanha kirjasarja, Grassin lätkäsarja. Löysin se ihan yhtäkkiä ja sanoin, että kokeile tota. Hän oli hylännyt ehkä noin seitsemän mun esittämää kirjaa siihen mennessä, vaikka ne oli urheiluaiheeseen ollut kaikki. Ja tota, mä sanoin, että no, että istu tuohon. Ja luen niin kuin muutama hetki, että katsotaan miltä se vaikuttaa, että jos ei niin tuuttaa, niin yritetään epätoivosti löytää sulle parempaa luettavaa. Ja, ja se istatti siihen ja se tuli noin minuutin päästä ja mä ajattelin niin että okei, okay, ei tykännyt tästäkään. Koputti mua olkapäähän ja hei kiinnolinen, onko täällä mitään paikkaa, missä pystyy lukemaan rauhassa? Ja oli taas semmoinen Ah, mä, mä olen saanut jotain aikaan, eli näkee kerrankin konkreettisesti sitä, mitä tekee.
0: Niin ja sana, voi että itku meille tulla tässä. Sä oot sanonutkin, että sua hämmentää mieskuvaa, että mediassa tarjotaan teinipojille. Mitä sun mielestä tarjotaan?
1: Tää kulttuuri niin. on mennyt
0: jo vähän ohi, mutta tuota... kulttuuri
1: alkaa onneksi mennä Joo. ohi, mutta 90-luvulla julkaistiin semmoinen naiskirjallisuutta käsittelevä kirja, jonka nimi oli Sain roolin, johon en mahdu". Ja se piti paikkansa silloin, mutta näin niin opettajana miettii sitä, että onko se nyt itse asiassa miesten kirja tällä hetkellä. Että nainen voi oikeastaan tehdä, tai tyttö voi valita mitä tahansa, ja, ja niin tyttöjä tuetaan aika tavalla niin laajentaa sitä skaalaa. Mutta että voiko poika olla vieläkään palettitanssia mm. olematta homoa? Ei niin, että homo edes mitään pahaa olisi, mutta että se... Tuntuu, että miehellä on se oma rooli, ne omat niin kuin, vaatimukset, jonka päälle on tullut niin kuin, ainoastaan vain pikkusen lisää, eikä ne on vaihtoehtoja, vaan ne on lisää vaatimuksia. Ja se on sääli. Yle, Radio Suomi.
0: Kirjailija ja opettaja Tommi Kinnunen on ihan pihalla vieraana. Sä oot sanonut yhdessä haastattelussa, että et ole kuullut pitkään aikaan kenenkään kertovan mitään haaveisiin liittyvää. Miksi pitäisi kertoa?
1: Vai meitä nyt pitäisi ohjata jonkinlainen ajatus siitä, mihin, minkälainen tulevaisuus on? Ei sen tarvi olla mikään niinku maatakaatava ajatus, mutta että kyllähän joku kipinä meis, meillä on. Ajatus siitä, että miten asiat voisivat olla. Ja minusta ainakin tuntuu, että minun korviin voi olla, että minä olen vain kuunnellut vääriä ihmisiä, mutta pitkään aikaan ei ole kuulunut enää minkäänlaista haavetta. Vaan niin kuin elämä vaikuttaa enemmän sellaiselta selviämiseltä, että kunhan, sitten kun. Tavallaan että kaikki, kaikki hankkeet ja kaikki haaveet pannaan naftaliiniin odottamaan ja sitten eletään sellaisessa niin puolikyyryasennossa odottamassa, että jotain joskus kenties tapahtuu. No, niin mutta eikös voidaan. nämä
0: meidän sipilät ja soinit, nämä sopimukset, mitä väännetään, sehän on haave maasta, jossa olisi töitä.
1: Kenen haave se on? Mm. Niin toki. Maa, jossa olisi työtä. Sehän on se hienoa ja se on varmaan yhteinen haave, mutta että onko tämä nykyiset keinot kenen haaveita? Tota, kyllähän niin aikamoista leikkausta käydään. siis mä olisin kauhean iloinen, jos, jos saisi joko opetusministerin tai valtiovarainministerin yhden päivän seuraamaan mun työpäivääni. Niin, että mä antaisin hälle kynän ja paperia ja sanoin, että kirjata ihan vaikka ranskalaisin viivoin listaa siitä, että mistä voidaan leikata. Että heti paikalla, kun näet jonkun kohdan, niin kirjoita se sinne. Että nuo, hylly, nuo hyllyllä olevat uudet kirjat, ne on muuten mun ihan ikiomia. Kun koululla ei ole pitkä aikaa ollut varaa ostaa enää uusia kirjoja, niin mä olen itse ostanut ne tänne. Ja, ja tota, oppikirjat on nyt kolmatta vuotta käytössä. Niistä on toki kannet revennyt. Pulpitin kansia ei ole hiottu varmaan viiteen vuoteen. Ja, Tämä on sen takia niin ahdastama paikka, kun mulla on täällä 31 oppilasta. Et olisi, olisi jotenkin kiinnostavaa nähdä, kun koko ajan sanotaan, että kun voidaan tehostaa. Että mistä hitosta me enää tehostetaan koululaitoksen puolella?
0: On joukkoja, jotka kertovat haaveista. Onhan meillä esimerkiksi rajat kiinni ihmiset, jotka kertoo haaveista ihan hmm. jatkuvalla syötöllä.
1: On, hmm. on kyllä, mutta jos haame pohjautuu siihen, että joltain muuta otetaan jotain pois, niin se on aika ikävä haame.
0: Eihän mä halua nyt tässä sanoa, että maailma muuttunut kovaksi ja pahaksi. Vai onko se kirjailijakin on sun vinkkelistä? Sä oot kuitenkin nousevan nuorison kanssa siellä.
1: No toki, jos te miettii siltä kannalta, että, että mun mielestä sivistyksen mittari on se, että miten me pidetään niistä heikoimmista huolta.
0: Niin, ihan se on.
1: Ja kun vaikuttaa, että nyt kaikki mahdolliset leikkaukset, mitä tehdään, niin tehdään nimenomaan... Niin kuin nuorisovuolelta, varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, jatko vanhuksilta, vammaistuaista. <diffuseröstümme> Miette, kyllä mä, siis totta kai mä olen realisti, kyllä mä ymmärrän, että niin jotain ilmeisesti täytyy tehdä. Toki siitäkin saa vähän ristiriitaista tietoa, että mikä se meidän tilanne ihan oikeasti on. Kanadassahan edellinen hallitus ei jää kiinni siitä, että olikin annettu synkempää kuvaa, kuin mitä oikeasti tilanne oli. Mutta tota... Ihan koikeasti säästetään nyt oikeista paikoista. Toisaalta puhutaan mielettömistä visioista, kulttuuriviennistä ja koulutuksen koulutuksen tuloksista. Ja toisaalta leikataan kulttuurista ja koulutuksesta. Siinä on sellainen yhtälö, että ihan minun mielestä normaali järjellä varustettu ihminen ymmärtää, että ei tule tapahtumaan. Mutta mutta niinhän opetusministerikin kertoi, kuinka tämä hallitus on tehnyt todella paljon hyvää koulutuksen puolesta, mutta että näin niin kuin ihan tuolla koulutu- koulutuksen alkutuotannon puolella toimivana täytyy sanoa terveisiä sinne ravintoketju yläpäähän, että ei ole kyllä näkynyt.
0: Tomi Kinnunen, miksi luetutat ysiluokalla tuntemattoman sotilaan oppilaalla?
1: Oikeastaan sen takia, että me yritetään lukea kaikkia genejä. Niin, että jos Peruskoulusta päästessä jokainen oppilas löytäisi, tai olisi edes yhden sellaisen kirjan lukenut, josta tykkää, että kirjastoon mennessä tai kirjakauppaan mennessä niin kuin tietäisi, että mäpä luen vaikkapa fantasiaa tai, tai, tai dekkarit, skandinaavidekkarit on mun juttuni, että et mulle tämmöinen niin kuin kirjallisuuden kaanon on ihan yhdentekevä, että hirveän hyvin ihminen maailmassa pärjää, vaikka ei tietäisi Aleksis mitään muuta kuin seitsemän veljestä nimeltä, mutta että Sen takia yritetään luetuttaa mahdollisimman paljon erilaista kirjallisuutta ja tuntematon sotilassa oikeastaan sen takia, että a, se löytyy meidän koulusta sarjana niin, että kaikki voidaan lukea samaa kirjaa ja b, se on eriomainen esimerkki sotakirjallisuudesta. Ja näin omien kokemusten perusteella se tekee hirveän vaikutuksen, siis hirveän hienon vaikutuksen varsinkin tyttöihin jotka ei ole tottunut sensortin kirjallisuuteen ollenkaan ja väinä pirulainen kirjoittanut parikymmentä päähenkilöä josta kuka tahansa voi kuolla ihan milloin tahansa se tavallaan sellainenkin on tuntematon keinonöille teineille jotka on tottunut katsomaan amerikkalaisia elokuvia päähenkilö, jossa päähenkilö jos ei muuten niin ainakin melkein ihan lopputeksteihin asti on se voi olla että hienosti kuolee niinku DiCaprio titanikin lopussa niin se, että henkilöitä kuolee siinä tuntemattomassa milloin, milloin mihinkin ja milloin kukaakin, on oikeastaan hieno tapa kertoa siitä sodasta ja sen sattumanvaraisuudesta. Että oppilas saattaa niinku itkusilmässä kertoa, että mä luin sen kirja ja Hiatanen kuoli. Ja kun mä niin tykkäsin siitä hietasesta ja oli se, että niin siinä sodassa kuule saattaa käydä, että vaikka tykkäset, että ne tyhmät ei ole ainoastaan kuolleet, että ne mukavatkin voi kuolla.
0: Joo, ja voi olla lapsi kun se elämässä, ilman sotaakin voi käydä sillä lailla. Nyt Juu. tulee tältä ky- <laughs> <laughs> oikeasti. Kyllä.
1: Yle. Radio Suomi. Kyllä se Kuusamussa luettiin kyllä hyvinkin tarkkaan. Paikallislehdessä julkaistiin tämmöinen teksti, jossa paikallinen historioitsija kertoi, että miten Kinnunen tekstiä täytyy lukea, että tämän ja tämän henkilön oikeasti Kinnunen tarkoittaa tätä ja tätä. Jaha. Hän samaisti sen aika lailla mun isovanhempiini sen neljentien risteyksen ja kävi läpi heidän avioliittonsa. Ja minä en ole yleensä jaksanut näihin ihmisten pohdintoihin, että pohtiko, että mitä pohtii. Mutta, että se oli ainoa kerta, kun mä olen kirjoittanut palautteen, että tota, jospa nyt jätettäisiin niin 50 vuotta sitten, kun ihmisten avioliitton rauha, että Minäkään ihan tarkkaan tiedä, että mitä siellä on tapahtunut eikä minua hirveästi kiinnosta. Ja tota, siinä samaisessa lehtijutussa historioitsija lähetti pienet nuhteet, että joissain kohtaa Kinnunen on kertonut totuuden vastaisesti, että kaikki ei oikeasti tapahtunut näin. Ja oli kuin, anteeksi, syvimmät pahoitteluni, ettei mennyt ihan näin.
0: No onkin hyväste kysyä, että miten tämä sarkki rupesi sulle puhumaan? Kuka niistä ekana sai äänen?
1: No, mähän olin työväenopiston... Proosa-kurssilla ja sitten jatkoin Turun kirjantalon kurssille. Eli, eli tämä on neljentieristeys, hän lähti syntymään sitä kautta. Joo. Ja ihan ensimmäinen tarina on se, millä neljentieristeys alkaakin. Eli tota, se kirja, jossa vanha lahja tekee kuolemaa ja käy läpi sitä, sitä omaa elämäänsä. Mutta kun siitä piti alun perin tulla novellikokoelma ja mä kirjoittelin vähän niinku sieltä täältä, ja tuota, ja sitten jossain vaiheessa ne alkoikin verkottua keskenään ja muodostaa sukua. Mutta että melkeinpä jokaisen hahmo niin vaikutti joku. Esimerkiksi erään hallituspuolueen nykyisenkin kansanedustajan toteamus aika monta vuotta sitten, silloin kun tasa-arvoista avioliittolakia käsiteltiin ensimmäisiä kertoja silloin, kun se aloite ei mennyt läpi, niin hän totesi, että, että sitä varten eivät suomalaiset veteraanit taistelleet, että homot pääsevät naimisiin. Ja mä heti paikalla lähdin pohtimaan sitä, koska netti, Facebookki oli yhtäkkiä täynnä meemejä, jossa johon oli napattu tämmöinen tukilla koskea alaspäin laskeva Tom of Finlandin paidaton salskia mieshahmo, ja siinä, siihen oli kirjoitettu kiitos 1939-1945. Ja tota... Aloin miettimään, että niin kuin hitto kaikkihan rintamalla oli. Että ei, ei niin sotaan kysytä, että niin oletko sä homo vai hetero. Että jos olet hetero, niin me otetaan
0: niin,
1: sut tuonne. Niin, vasenkätinen,
0: ääravikainen,
1: läskit ja ihan varmasti kaikki. Niin mä aloin miettimään, että perhana nyt täytyy yrittää kirjoittaa yksi novelli siihen. Ja silloin siihen jossa olisi nimenomaan tota, homo-sotasankari. Että entä jos se niin kuin, Kansanedustaja, väheksymä, homoseksuaalit, entä jos se se kaikkein paras. Että minkälainen tarina siitä tulisi. Se sitten sieltä sitä sieltä. kautta onni lähti syntymään.
0: Kuolemaa rupesi kirjoittamaan. Tämä on yksi kauneimpia, en sano kuka kuolee, mutta Lopotissa kuoleman kuvaus. Kuoleva itse kertoo, miltä se tuntuu. Miten sä tämmöisen? Onko tämä uni?
1: <tos> Ei ole. Se on tota...
0: Tämä kohta, tämä ei ole olemassa paikkoja ja aikaa. Kaikki virta on minä virtaan, yllä maailma joka puolelle. Toinen käsi irtoaa itään toinen kaakkoa, joku uraa ja länteen. Se on jotenkin ihan mahtavan vapauttavaa. Veto,
1: kiitos. Se, <köhö> se teksti oli, tai se luku oli ihan erilainen perin, mutta sitten mä juttelin erään ystävän kanssa, joka kertoi paniikkihäiriökohtauksesta, jonka hän sai Eiffeltornissa. Ja kun mä kuuntelin sitä hänen tekstiä, niin siis mä tajusin, että mä olen kirjoittanut ihan väärin sen sen luvun ja lähdin sitten muokkaamaan. Ei ei niin, että mä olisin kopioinut tavallaan sana sanalta, mutta että tavallaan se ajatus siitä liukenemisestä tai hajoamisesta oli hyvin vahvana siinä hänen kertomuksessaan ja sen mä kyllä apinoin sieltä sitten mukaan.
0: Kiitos, kun kirjoitit ylipäätään nämä kirjat ja tuonkin. Tähän on aivan mahtava lopettaa kuolemakohtaa. Pelottaako sinua kuolema, Tomikin? Ei. Ei?
1: En mä muista, että olen syntymäänkään pelään.
0: Hyvää elämää, Tomikin.
1: Yle, Radio Suomi.